0: caracterização do tempo e espaço. Tempo. O romance começa em 1857, quando Bentinho tinha 15 anos e capítulo 14. No momento em que José Dias expõe o possível namoro entre os dois para a dona Glória. Em Dom Casmurro, o tempo da narrativa mistura o presente e o passado, recorrendo à memória do narrador protagonista. As ações são contadas em flashback. Contudo, surgem indicações temporais que nos permitem situar cronologicamente os acontecimentos marcantes. Por exemplo, em 1858 é a partida para o seminário, em 1865 o casamento de Santiago com a Capitô, em 1871 a morte de Escobar, melhor amigo de Santiago. Come e começam as suspeitas da traição. Em 1872, Santiago diz a Eze Ezequiel que ele não é seu filho. Espaço O enredo se passa no Rio de Janeiro, no Meado, nos Meados e no final do século XIX, sede do Império desde a Independência em 1822. A cidade assistia à ascensão da burguesia da pequena burguesia carioca. Santiago e sua família eram pertencentes a uma classe social de posses. Haviam também várias ruas e bairros históricos do Rio de Janeiro ao longo da história. personagens principais e antagônicos. Os personagens principais é a Capitu, que é a Capitulina, uma garota de 14 anos vizinha e grande amor de Bentinho. Bento Santiago, Bentinho, ele é o protagonista e o narrador da história. Personagens antagonistas, Ezequiel, melhor amigo de Bento no seminário.
1: Caracterização física e psicológica dos personagens. Bom, nós temos primeiramente os nossos personagens principais, barra protagonistas, que é a Capitu, ou Capitolina, que é uma garota de 14 anos de idade, é a vizinha e grande amor de Bentinho, é uma personagem de origem pobre, mas independente disso, era muito avançada e independente, fisicamente era uma garota de cabelos grossos é, negros morena, de olhos claros e grandes, como os olhos de umas Cigarra, oblíqua e dissimulada, nariz reto e comprido, uma boca fina e um queixo largo. Era uma linda garota e se tornou uma linda mulher. Psicologicamente, ela é responsável, inteligente, de caráter forte, romântica, cuidadosa, zelosa, econômica, mas também era fútil, leviana e tinha grandes ambi ambições de grandeza e luxo. Certa vez foi comparada com uma aranha que devora o macho depois de fecundada. Era muito inteligente, prática e de personalidade forte e marcante. Temos também Bento Santiago, ou Bentinho, que é o nosso protagonista e narrador da história. Fisicamente, quando ele era mais velho, ele tinha bigodes, era garboso, porém não era muito forte, e acabou se tornando ranzinza, melancólico e casmurro. Não, falo, não falou muito de sua fisionomia no livro. Psicologicamente, ele era muito ciumento, religioso, recluso, calado e se metia com muitas ideias infantis em sua cabeça. Desde menino, ele foi mimado pela mãe, pelo tio, pela prima e pelo agregado da família José Dias. Toda essa superproteção tornou ele um indivíduo muito inseguro e dependente, incapaz de tomar decisões por conta própria e resolver seus próprios problemas. Ao achar que o filho era bastardo, ele criou um ranço pelo menino e exilou ele na Europa, no fim de sua história, o Dom Casmurro acabou ficando sozinho em seu casarão por conta de seu ciúme, onde o seu nome lhe caiu bem, já que Casmurro significa reservado ou amargo, assim como ele se tornou. O antagonista dessa história seria o Ezequiel de Souza Escobar, que é o melhor amigo de Bento. Fisicamente, ele era um rapaz esbelto, de olhos claros, tinha braços fortes, um olhar curioso e rápido, era um nadador de altura mediana e era três anos mais velho que Bento. Psicologicamente, é um personagem simples, gostava de matemática, do comércio, era espiritual, inteligente e um amigo, entre aspas. Conseguia penetrar no âmago das pessoas e saber o que se passava com elas. Casou-se com Sancha, a melhor amiga de Capitu, e morreu afogado depois de entrar no mar durante uma ressaca. Bom, os personagens secundários, que são diversos, que são nos apresentados nesse livro, temos, por exemplo, a Dona Glória, que é a mãe de Bento, que é fisicamente ela é descendente de famílias tradicionais da aristroca... aristocracia mineira e... e paulista, era jovem e bela, psicologicamente, era uma boa criatura, muito religiosa, e queria que o filho se tornasse padre por conta de uma promessa. Também temos o Pedro Albuquerque Santiago, que é o pai falecido de Bento, ele não se lembra muito do pai, só lembra que ele era muito alto, tinha uma grande cabeleira e olhos redondos. José Dias, que é o um médico da família, o um médico da casa da Dona Glória, ele fisicamente, esse personagem tem um perfil magistral de um grupo social típico da sociedade escravocrata brasileira do século XIX. Um homem livre, mas sem bens. Ele se vestia de uma, uma maneira bem antiga, usando calças brancas engomadas com presilhas, colete, gravada, gravata de mola. Teria uns 55 anos. Psicologicamente, ele era amante dos superlativos e da bajulação. As convicções de José Dias sempre mudavam dependente do interesse do membro da família com que ele se agregara. Tinha o hábito de agradar todos os proprietários da casa usando os superlativos. Temos o tio Cosme, que é o tio de Bento, e advogado e irmão de Dona Glória. Ele é, tem uma posição neutra, já que ele nem é a favor e nem contra o plano de Bentinho. Fisicamente, ele era gordo, pesado e tinha uma respiração curta e olhos dorminhocos Psicologicamente, ele era bem liberal, racional, imparcial e tinha uma bastante afeição com a política, mas não se importava muito com a igreja ou com a religião. Prima Justina, é a prima de Dona Glória, é uma viúva e vivia de favor na casa da mãe de Bento. Tinha uns 40 anos de idade. Era muito egoísta, ciumenta, intrigante e faladeira, não tendo papas na língua. Senhor Paduá e Dona Fortuna, são os pais de Capitu, é, apoiavam a amizade da filha com o Bentinho porque achavam que o casamento entre os dois faria com que eles elevassem de nível social. A Sancha, que era a amiga de Captu e a mulher de Escobar. Ela era mais tímida e mais limitada, e menos vital que Captu. É como seu oposto. Capitolina, que é o nome que deram à filha de Escobar e Sancha. Temos também o padre Cabral, que era um velho amigo do tio Cosme, com quem ele sempre jogava cartas. Foi ele que ensinou o Bentinho as primeiras letras, latim e a doutrina da religião cristã. Pequeno Ezequiel, que é o filho de Bento e Capitu. Fisicamente, ele, quando era moço, ele se tornou muito esbelto e com a aparência do Escobar, o olhar e tudo que o Escobar tinha. Era inteligente e interessado por arqueologia, porém morreu cedo sem nunca ter recebido o amor de seu pai, entre aspas. Psicologicamente, bom, quando pequeno, ele era imitador, levado e inteligente. Por conta dessa aparência parecida com a de Escobar, o Bento achava que ele era, que ele era um filho bastardo com que a Captu traiu ele com Escobar, por causa que ele era muito ciumento e sempre achou que a Captu ia trair ele. Por causa disso, ele exila o filho dele na Europa, que vai junto com sua mãe. Lá, ele estudou antropologia e mais tarde volta ao Brasil para rever o pai, onde morre na Ásia de febre tifoide, perto de Jerusalém. Capítulo 4. Significado da obra. Bom, a obra de Machado de Assis trata com bastante complexidade as relações humanas, cruzando verdade, imaginação, traição e desconfiança, muitas vezes como a, acontece na vida real. E nesse romance a gente pode ver que tem muitas questões sobre adultério, mistérios e, solu e situações que ficaram sem resposta. No final do livro, o Bento pergunta se o caráter de alguém já está determinado ou pode mudar com o tempo. E no seu pensamento, na sua perspectiva, não muda que se uma pessoa nasce daquela maneira, ela vai morrer assim. E que a traição de Captu não poderia ter acontecido por conta de seus ciúmes ou nenhuma outra circunstância. De qualquer jeito, ela iria para os braços de Escobar. E que esses comportamentos desleais faziam parte dela, mesmo durante a juventude. Por outro lado, o leitor, nós leitores, podemos ver. É, podemos ver que Bento era, um, era, era uma pessoa muito ciumenta e se tornou. E era tipo, essa história ela é narrada por um velho solitário e ciumento. E que tudo isso que aconteceu podia ter sido só. Uma distorção da realidade causada pelo ciúme dele. Ou seja, essa história pode ter diversas perspectivas, diversos finais. Bom, o estilo do livro. O Dom Casmurro é, um, é a última obra de uma trilogia chamada Trilogia Realista de Machado de Assis. Que foi o, ele foi seguido, quer dizer, ele aconteceu depois de Memórias Pústumas de Brás Cubas de 1881 e de Quincas Bordas de 1891. Assim como nesse livro e como nos anteriores, o Machado de Assis ele produz um retrato é, retratando fortes críticas sociais e, e transpassando as características desse tempo. Nesse livro do, de Dom Casmurro, há uma representação da elite carioca e das íntegras e traições que aconteciam nessa época, na, na burguesia contemporânea. Bom... Com esses, os capítulos eram curtos, com uma linguagem mais informal, quase como se ele estivesse conversando com o leitor. O narrador protagonista, Bendinho, vai contando sua história como se ele estivesse se lembrando gradualmente. E o leitor navega, não tem uma linha. O leitor vai navegando a, pela história a, ao ponto que o Bento vai se lembrando dela. É, esse livro foi considerado o percussor do modernismo no Brasil. E um romance é encarado por muitos leitores e estudiosos como a obra-prima do autor. Bom, a nossa opinião sobre o livro foi bem positiva. Alguns, alguns dos, eh, dos participantes do grupo acharam que a história ia ser uma história romântica, que ia ter um final feliz, mas conforme os capítulos foram passando, essa pessoa percebeu que o mundo não é tão perfeito assim e que é bem parecido com a realidade. O livro é muito bom, consegue prender do começo ao fim, mesmo sem meio triste, meio trágico, a leitura não é muito cansativa. E esse livro também mostra como o ciúme é tóxico e pode acabar com relacionamentos. É uma tragédia com um final triste, muito parecida com o que acontece na vida real. Bom, a conclusão foi que aprendemos mais sobre o autor, que é Machado de Assis, o fundador da 23ª da cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras, sua vida, obras, além de termos aprendido mais sobre sua obra, Dom Casmurro, uma história de romance que tem um trágico final que fala sobre traição, ciúmes e desconfiança, onde muitos acreditam que esse, foi o livro, do, esse livro foi o percursor do modernismo no Brasil e a obra-prima do autor. Bom... A gente não teve tanta dificuldade para fazer esse trabalho como o último, já que a gente já teve a experiência com o último trabalho. Acho que o mais difícil mesmo foi ter lido 148 capítulos, já que o livro era meio grande. Mas tirando isso, foi um trabalho muito divertido de se fazer.